0: In deze serie lezen we uit de eerste brief aan Timotheus. En in het vierde hoofdstuk daar schrijft Paulus allereerst over dwaalleraars. Over mensen die religieuze regels invoeren, maar met die regels anderen op een dwaalspoor brengen. Zij verbieden de goede dingen die God geschapen heeft, zoals het huwelijk of voedsel. Paulus benadrukt dat we daarvan mogen genieten, met dankbaarheid voor de gever daarvan. Hij gaat door op het geestelijke voedsel. Er sport Timotheus aan zich te blijven voeden met de woorden van het geloof. Wat hij van Paulus heeft geleerd, moet hij ook vasthouden. Timotheus moet zijn tijd niet verspillen aan zinloze discussies, maar kan zijn energie beter gebruiken om zijn geestelijke conditie op peil te houden. Die inspanning is namelijk blijvend. Lichaamsoefening daarentegen is maar tijdelijk. Het is niet verkeerd, maar lang niet zo nuttig als de eeuwige dingen. De lichaamsoefening kan verwijzen naar het leveren van sportieve prestaties, maar waarschijnlijk heeft Paulus hier de levenswijze van de dwaaleraren op het oog, die op een overdreven manier zich van alles onthielden en hun lichamelijke behoeften onderdrukte. Timotheus wordt in hoofdstuk 4 opgeroepen om ijverig te zijn in zijn taak die hij in de gemeente heeft gekregen. Hij moet zich inzetten om te werken met zijn gaven. Maar ook om een goed voorbeeld voor de gemeente te zijn, onder meer in geloof en in liefde. En verder moet hij doorgeven wat hij van de apostel heeft geleerd en in de gaten houden dat anderen geen dwaalleer verkondigen. Het bewaren en verkondigen van gezonde leer is een belangrijke en een verantwoordelijke taak voor Timotheus. Dat ging toen niet vanzelf en ook nu niet. Maar als we omhoog blijven zien naar de levende God, dan vinden we kracht om door te gaan in de hoop dat nog veel mensen de Heere God leren kennen. Paulus zegt het zo in 1 Timotheus 4. Opdat men dit zal geloven, werken wij hard en moeten we veel doorstaan, want onze hoop is gericht op de levende God. We lezen nu hoofdstuk 5 uit de eerste brief aan Timotheus.
1: 1 Timotheus 5 gaat het over het omgaan met verschillende mensen in de christelijke gemeente. 1 Timotheus 5 vers 1 Ga niet keer tegen een man die ouder is dan jezelf. Als je hem moet terechtwijzen, spreek hem dan toe alsof hij je eigen vader was. Spreek met een jonge man alsof hij je eigen broer is. In het Grieks staat voor een man die ouder is het woord presbuteros... Het bijvoeglijk naamwoord presbuteros betekent ouder of eerbiedwaardiger en zelfstandig gebruikt voorouder, voorvader en oudste. Gezien de verschillende leeftijdsaanduidingen jonge mannen, oudere en jongere vrouwen, gaat het in vers 1 niet om een oudste of opziener, maar om een oudere man. Bij het terechtwijzen of vermanen moeten de normale beleefdheidsvormen in acht worden genomen en moet er ook respect zijn voor de oudere generatie. In het Oude Testament lezen we er al over en zegt de Heere in Leviticus 19 vers 32 Eer en respecteer de ouderen, in ontzag voor God, ik ben de Heere. In Klaagliederen 5, waar de profeet Jeremia pleit voor het volk, is een van de argumenten om de ellende van het volk aan te geven... de behandeling van oudere mannen. Klaagliederen 5, vers 12b. Zelfs bejaarde mannen worden met minachting behandeld. Voor de nog jonge Timotheus zal het zeker moeilijk zijn geweest... om gezag uit te oefenen over veel oudere gemeenteleden. Bij vers 1 moet opgemerkt worden dat tekeergaan of uitschelden van iemand nooit past bij een gelovige... en zeker niet bij een dienstknecht van de Heer. De gelovigen noemen elkaar broeders en zusters. Een consequentie daarvan is dat gelovigen ook in de christelijke gemeente... elkaar benaderen als gezinsleden van het huisgezin van de levende God. Hartelijk en met respect... 1 Timotheus 5 vers 2 Behandel een oudere vrouw als je eigen moeder en een jongere vrouw als je eigen zuster, zonder onzuivere gedachten en gevoelens. Tegenover de jongere zusters van de gemeente moet Timotheus zich voorzichtig opstellen. In 1 Timotheus 4 vers 12 schreef Paulus Wees een voorbeeld door alles wat je zegt en doet door je liefde, geloof en zuiverheid. In het Griek staat voor zuiverheid het woord reinheid. Reinheid heeft de betekenis van kuisheid en doelt op seksuele reinheid... of het zich bewust onthouden van geslachtsverkeer. Dit laatste is bij Timotheus niet aan de orde, hij is ongehuwd. Toch waarschuwt de apostel hem voor een valkuil die in pastoraat en werken in de gemeente van Christus, ook vandaag, reëel aanwezig is. Timotheus was jong ongehuwd, en een teveel aanhartelijkheid tussen hem en jongere zusters zou tot onreine gevoelens en verhoudingen kunnen leiden, of aanleiding kunnen geven tot praatjes. In dat verband geeft Paulus in vers 14 nadere instructies voor het omgaan met jongere weduwen. In de gemeente als huisgezin van de levende God neemt pastoraat en geestelijke verzorging een heel ander karakter aan en is zij voor iedere leeftijd weer anders van toon. Broeders die in de gemeente van Christus een taak hebben, kunnen verkeerde of ongewenste situaties voorkomen door de vrouwen in de gemeente als zusters in Christus te benaderen. Vinden Amstragers dit moeilijk, dan is het gewenst de zuster samen met een andere Amstrager te bezoeken of hun eigen vrouw mee te nemen op huisbezoek. Als de Amstrager de te bezoeken zuster ziet als gezinslid van het huisgezin van de levende God, zal hij haar beschermen, helpen en meewerken aan haar geestelijke groei en welzijn. 1 Timotheus 5 vers 3 Zorg voor de weduwen als zij tenminste niemand anders hebben die voor hen zorgt. Met de aanduiding weduwen wordt in vers 3 een bepaalde groep van weduwen bedoeld, een groep die ondersteuning ontving vanuit de gemeentekas. In handelingen 6 komt bij de groei van de christelijke gemeente een probleem met de Grieks sprekende weduwen naar voren. In handelingen 6 vers 1 tot en met 5 lezen we toen er steeds meer mensen bij kwamen die in Jezus geloofden, ontstond er op een gegeven ogenblik ontevredenheid bij de Grieksprekende gelovigen. Zij klaagden dat de Hebraeus sprekenden het dagelijks voedsel niet eerlijk verdeelden. De weduwen uit hun groep kregen minder dan de anderen. De twaalf apostelen riepen alle gelovigen bijeen. Wij kunnen niet alles tegelijk, zeiden zij. Als wij het voedsel moeten uitdelen, hebben we geen tijd meer om erop uit te gaan en Gods boodschap door te geven. Dat lijkt ons niet goed. Daarom willen wij enkele geschikte mannen aanstellen die deze taak van ons kunnen overnemen. Kies er zeven uit die goed bekend staan. Wijze, verstandige mannen, vol van de Heilige Geest. Wij zelf zullen al onze tijd besteden aan het bidden het spreken over Gods boodschap en het onderwijzen. Zij vonden het allemaal een goed voorstel en kozen zeven mannen uit. In de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem kwam het probleem van veel weduwen al naar voren. Omdat er in die tijd geen opvanghuizen, uitkeringen en levensverzekeringen waren en er weinig eerzame betrekkingen voor vrouwen bestonden waren weduwen meestal niet in staat zichzelf te onderhouden. Als een weduwe geen kinderen of andere familieleden had die voor haar konden zorgen, was ze veroordeeld tot armoede. Vanaf het begin nam de christelijke gemeente de zorg voor weduwen op zich, die op hun beurt waardevolle diensten verrichten voor de gemeente. Voor het woordje zorg, in de zin zorg voor de weduwen staat in de Griekse tekst het woord eer. Maar daarmee wordt niet zozeer het eer als wel de financiële zorg voor de weduwe tot uitdrukking gebracht. Als zij niemand anders hebben die voor hen zorgt... kunnen zij op ondersteuning vanuit de christelijke gemeente rekenen. Al in het Oude Testament gaf de Heer instructies... voor kwetsbare groepen in de samenleving... vreemdelingen, weduwen en wezen... In Psalm 68, vers 6 zegt David van de Heer: Hij is een Vader voor ouderloze kinderen, en komt op voor de rechten van de weduwen. Hij is God die woont in zijn heilig huis. In Psalm 68 vinden we nadere omschrijving van de Heer: Hij is de Vader van Wezen, de Beschermer van Weduwen. Weduwen en Wezen gelden als degenen, die van niemand bescherming ontvingen en daarom speciale zorg van de Heer ontvangen. In psalm 68 treedt de Heer op als een machtige koning die persoonlijk zorg draagt voor de genoemde mensen. In het vervolg van psalm 68 staat dat de Heer aan eenzamen een huis geeft en hen die in boeien gevangen zijn uitleidt. Tegenover deze groep beschermelingen Plaats David de opstandigen en zegt dat zij zullen leven in een dorpgebied. Wanneer het land verdroogt, zullen de opstandigen honger lijden. In psalm 68 lijkt de Heer op een familiehoofd van een uitgebreide familie. Hij gaat voorop en samen met hen trekt hij verder. Het was de taak van een familiehoofd of patriarch om ervoor te zorgen dat iedereen werd beschermd. Daarnaast moest hij maatregelen nemen tegen koppige familieleden en ervoor zorgen dat zij werden bestraft. Hier liggen ook de wortels voor de bediening van opzieners en voorgangers in de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament. 1 Timotheus 5 vers 4 Als een weduwe echte kinderen of kleinkinderen heeft, moeten die voor haar zorgen. Zij moeten allereerst aan hun eigen familieleden tonen wat het betekent om met God te leven. Dit zal zichtbaar worden in hun zorg voor ouders en grootouders. Dat is Gods wil en een vreugde voor Hem. Een weduwe die kinderen of kleinkinderen heeft die haar kunnen ondersteunen en voor haar zorgen... moet eerst een beroep op Hem doen. Daarmee wordt bevestigd dat het om een bepaalde groep van weduwen gaat en niet direct om alle weduwen in de gemeente. Het verzorgen van behoeftige ouders en grootouders gaat terug op het vijfde gebod uit de tien geboden. In Exodus 20, vers 12 lezen we, Heb eerbied voor uw vader en uw moeder, dan krijgt u een lang en goed leven in het land dat de Heer uw God u zal geven. Het eerbied hebben voor je vader en moeder, heeft niet alleen betrekking op de gehoorzaamheid van kinderen aan hun ouders, maar ook op het verzorgen van ouders en grootouders als ze oud zijn geworden en hulp nodig hebben. In Matthäus 15 vers 4 en 5 gaat de Heer Jezus ook in op de ondersteuning van de ouders. Hij is het er totaal mee oneens dat de zorg voor de ouders wordt verwaarloosd en mensen er met een vrome smoes onderuit willen komen. De Joodse leiders hadden namelijk bedacht... dat als je het geld wat is gereserveerd... voor de ondersteuning van je ouders aan de heren geeft... dan is het niet nodig om je ouders te helpen. Uit Matthäus 15 blijkt ook dat de heiland van zulke praktijken niets moet hebben. In vers 6 tot en met 9 zegt de heren... door dat soort menselijke regels... Schuift Gods godswet gewoon opzij, huigelaars? Jezaja had gelijk toen hij over u zei. Deze mensen eren God met de mond, maar in hun hart moeten zij niets van hem hebben. Hun godsdienst is waardeloos. Ze houden zich alleen maar bezig met menselijke wetten en niet met de wet van God. Het vervullen van het gebod voor de ouders en dan ook voor de weduwen is dan ook een uitdrukking van een levend geloof... en een leven in gehoorzaamheid aan het woord van de Heere. De apostel Jacobus vat deze dingen kort en bondig samen... in Jacobus 1, vers 27. De christen die zuiver is... en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken... zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Hoe slecht en vuil de wereld ook is... Hij zal zuiver blijven. Het ere van de ouders en grootouders is de Heere welgevallig... en zal door Hem worden beloond. 1 Timotheus 5, vers 5 Een echte weduwe, die in deze wereld niemand meer heeft... vertrouwt op God en zal dag en nacht zijn hulp zoeken en tot Hem bidden. Een weduwe die in deze verse wordt bedoeld is iemand die geen familieleden meer heeft om voor haar te zorgen. Zij heeft niemand om haar hoop op te vestigen dan alleen de Heren. Bovendien wijdt zij zich geheel aan het zoeken van zijn hulp en gebed, voortdurend en aanhoudend, omdat ze haar hulp van de Heren verwacht, die zeker haar gebeden zal verhoren. Een voorbeeld van een dergelijke weduwe vinden we in Anna, de profetes, die zich na het sterven van haar man geheel wijde aan vasten en bidden. Opmerkelijk in vers 5 is ook de volgorde van dag en nacht. In de Griekse tekst is het precies andersom, namelijk nacht en dag. Dat is geen toeval of een schrijffout, maar komt uit het Hebreeuws. In het Jodendom begint de dag op de voorafgaande avond. Tegelijk blijkt uit de woorden nacht en dag dat de vroege kerk grote waarde hechtte aan gebed. Zowel van de Heer Jezus als van Paulus weten wij dat zij dikwijls de nacht in gebed doorbrachten. 1 Timotheus 5 vers 6 Maar een weduwe die er maar op losleeft is levend dood tegenover de alleenstaande, biddende weduwe staat zij die er maar op losleeft. Het zeer negatieve oordeel over een dergelijk leven zal inhouden dat het niet gaat om de rijkdom op zich, maar om verkwisting en andere losbandigheid. Door een dergelijke levensstijl wordt ernstig afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid van het geloofsleven van de betreffende weduwe. Na het verlies van haar man werd verwacht dat zij zich nog meer op de Heere zou richten, waardoor haar leefwijze verlogen zijn nu haar geloof. Daarmee is zij leven dood. 1 Timotheus 5 vers 7 Dit moet je de christenen voorschrijven, Timotheus, zodat er niets op hun levenswijze aan te merken zal zijn. Met dit wordt het voorgaande bedoeld, namelijk het leiden van een leven van gebed zonder uitspattingen. Voordat de weduwe door de gemeente erkend wordt als een weduwe waarvoor gezorgd moet worden, moet er niets op haar levenswijze zijn aan te merken. Timotheus moet daarop toezien en het doorgeven aan de christenen, opdat de financiën van de gemeente niet zullen worden besteed aan diegenen die het niet nodig hebben of het niet waard zijn. 1 Timotheus 5 vers 8 Wie niet voor zijn eigen familieleden wil zorgen, als die hulp nodig hebben, in het bijzonder als ze tot zijn eigen gezin horen, mag zich geen christen noemen. Zo iemand is slechter dan een ongelovige. We nemen aan dat het in vers 8 om een concreet geval gaat, waarvan Timotheus op de hoogte is. Anders had Paulus zich wel nauwkeuriger uitgedrukt. De woorden eigen gezin maken duidelijk... dat het hier gaat om familie of gezinsleden die in hetzelfde huis wonen. Een weduwe die niet zorgt voor haar eigen kinderen... of familieleden die weigeren te zorgen voor hun moeder of grootmoeder die weduwe is... hebben door hun handelwijze het geloof verlogend... ook al zouden ze beweren nog gelovig te zijn. Wanneer geloof niet blijkt uit goede werken is dat een teken dat de betreffende persoon helemaal niet beseft... wat redding en vergeving van zonde inhoudt. Zo'n geloof is dood en kan geen mens behouden. Zo'n toestand is erger dan wanneer een mens nog niet tot geloof is gekomen. 1 Timotheus 5 vers 9 Als weduwe mogen alleen vrouwen worden ingeschreven... die tenminste 60 jaar zijn... ...en die trouw zijn geweest aan haar man. In vers 9 is opnieuw sprake van de weduwen. In vers 4 tot en met 8 gaat het om weduwen in hun nood. Maar in vers 9 en 10 gaat het om de weduwen in hun bediening. Een bediening die kan bestaan uit een dienst van voorbeden en diakonaal werk. Daarnaast gaat het in vers 9 om een norm... ...voor volledige ondersteuning vanuit de christelijke gemeente die in de lijn ligt van wat al in vers 5 werd gezegd. De reden voor de leeftijdsgrens van 60 jaar wordt gegeven in vers 11. Waarschijnlijk wees de praktijk uit dat jongere vrouwen in het algemeen een dergelijke taak van gebed niet volhielden. Paulus geeft een zeer algemene regel die alleen ten doel heeft dat vrouwen die zichzelf een slechte naam hebben bezorgd, door echtscheiding en buitenechtelijke relaties. niet in aanmerking komen voor deze bediening. Wel geeft Paulus in 1 Corinthiëus 7 aan de weduwen de raad om niet opnieuw te trouwen. maar zich geheel aan de Here toe te wijden. 1 Timotheus 5, vers 10: Zij moet bij iedereen goed bekend staan. door alles wat zij heeft gedaan. Heeft zij haar kinderen goed grootgebracht. Heeft zij zowel vreemdelingen als christenen gastvrij ontvangen? Heeft zij zieken en gewonden geholpen? Staat zij altijd klaar om te helpen? Degenen die voor de genoemde bediening in aanmerking komen, moeten bekend staan om hun goede werken. In vers 10 worden er een vijftal met name genoemd. 1 Timotheüs 5, vers 11 en 12. De jongere weduwen mogen geen deel uitmaken van deze bepaalde groep, want als hun verlangen naar een man na een tijdje sterker wordt dan hun toewijding aan Christus, zullen zij weer willen trouwen. Dan zal er een oordeel over hen komen, omdat zij zich niet houden aan de beloften die zij Christus hebben gedaan. Paulus spreekt uit ervaring wanneer hij Timotheus opdraagt geen jonge weduwe toe te laten tot deze speciale bediening van gebed en dienstbetoon. Omdat ze nog jong zijn, is bij hen het verlangen naar het hebben van een man en een gezin te sterk en kunnen zij de onverdeelde toewijding aan Christus niet opbrengen. Op zichzelf is er geen bezwaar tegen een nieuw huwelijk. Het is zelfs beter te trouwen dan van begeerte te branden. Maar blijkbaar beloofden weduwen dat zij in ruil voor de financiële ondersteuning voor de christelijke gemeente zouden werken in de speciale bediening van gebed en dienstbetoon. Met een nieuw huwelijk breken zij de belofte die ze hebben gedaan voor deze speciale bediening in de gemeente, vandaar de woorden omdat zij zich niet houden aan de belofte die zij Christus hebben gedaan. In deze belofte beloofde de weduwe zich onverdeeld aan de Heer toe te wijden en hem te dienen met vasten en gebed. In iets later tijd konden ook ongehuwde vrouwen toetreden tot deze orde van weduwen. Zij legden daarbij waarschijnlijk een belofte van trouw af, hetgeen ook een celibatair leven inhield. 1 Timotheus 5 vers 13 Bovendien zullen zij zich snel vervelen en met roddelpraatjes van het ene huis naar het andere gaan en zich met andermans zaken bemoeien. Omdat jonge vrouwen meestal niet de juiste instelling hadden voor de bediening van weduwen, betekende dit in de praktijk dat de huisbezoeken van de jonge weduwen uitliepen op kletspraatjes in plaats van dienstbetoon. 1 Timotheus 5 vers 14 Daarom vind ik het nodig dat de jongere weduwen opnieuw trouwen, kinderen krijgen en voor hun eigen gezin zorg dragen. Dan zal de vijand niets op hen hebben aan te merken. Paulus beseft terdege aan wat voor gevaren een jonge weduwe blootstaat. Wanneer een jonge weduwe ongehuwd blijft, dan is er het risico dat haar naam in opspraak komt door zonde. 1 Timotheus 5 vers 15 Enkele van hen hebben zich al van de gemeente afgekeerd en zijn Satan gevolgd. Ook al zegt Paulus niet precies op wat voor manier sommige jonge weduwen zijn afgeweken achter Satan aan, het gaat om een zeer ernstige zaak. Waarschijnlijk gaat het om jonge weduwen die tot onzedelijk gedrag of zelfs hoerij waren vervallen. Een andere mogelijkheid is dat ze in de ban zijn gekomen van de dwaaleraars en hun leerlingen. 1 Timotheus 5 vers 16 Laat ik je er nog eens op wijzen dat een weduwe door haar familie ondersteund moet worden en niet op kosten van de gemeente mag gaan leven. Dan kan de gemeente zorgen voor weduwen die echt alleen zijn en van niemand hulp kunnen verwachten. Wij moeten bij deze woorden tegelijk bedenken... dat vele christengemeenten arm waren. Naast de zorg voor weduwen en wezen... waren er ook financiële verplichtingen aan de reizende apostelen... de eigen voorgangers en de collecten voor andere gemeenten. 1 Timotheus 5 vers 17 tot en met 19. Oudsten die hun werk goed doen... moeten dubbel beloond worden en dat geldt in het bijzonder voor de oudsten die hun tijd besteden aan het prediken en het onderwijzen. Want er staat in de boeken, u mag een os tijdens het dorsen geen muilband aanleggen, ofwel laat hem tijdens het werk eten zoveel hij wil. En ergens anders staat, een arbeider is zijn loon waard. Luister niet naar klachten over een oudste tenzij er twee of drie getuigen zijn die hem aanklagen. Paulus citeert Deuteronomium 25 vers 4... en een uitspraak van de Heer Jezus in Lucas 10 vers 7. De uitspraak van de Heer Jezus houdt in... dat degenen die werken in de verkondiging van het evangelie... loon verdienen. In deze geest heeft ook Paulus het citaat van de dorsende os in 1 Corinthiërs 9 uitgewerkt. In de volgende uitzending lezen we 1 Timotheus 5 vers 19 tot en met 6 vers 21.